0: začíná další díl ze seriálu na tandemu s ládou a já jsem si dneska pozval Filipa Salače. Ahoj Filipe, čau, čau, čau já budu čelán, opatrně děkuju, jenom děkuju. se tě dotýkat, protože ty ještě léčíš rány ze sezony, která Ahoj. právě nedávno skončila.
1: Je to tak, no. Jak
0: seš na tom? Seš rozbitý jak čínský hračky, jak se říká, nebo to jde?
1: Měl jsem i horší pády, ale celkově musím říct, že o té sezóně teda bylo tam hodně pádu a musím dát svoje tělo trošičku dokupy. Právě teďka mám v obě ruce špatný s z vlastně posledního pádu. Ale už je to lepší, chodím vlastně každý den na rehabilitace do Olympu, kde mi hodně pomáhají s tím a cítím každý den zlepšení, takže já veřejně se brzy posadím
0: zase na motorku. Hmm. Hele, teď je výhoda, že vlastně nejseš až tak pod takovým jako tlakem, že bys potřeboval být za týden zdravý, že, jo? že je na to času dost, ale i tak už potřebuješ, aby si mohl fungovat a jezdit, a trénovat ne na moto 2, ale na jiný motorce. Na co se chystáš?
1: Je to tak. Na jednu stranu štěstí se to stalo až takhle ke konci sezóny, protože uh, je pravda, že poslední dva závody se nevěděl, vůbec pojedu, protože to hmm. fakt hodně bolelo. A i doktoři mi říkali, že uh, to není dobrý pro tu ruku, že tam bude větší otok a pak hmm. zase se budu uh, dále dávat dokupy. Ale nějak jsem to hecnul a byly to poslední dva závody, takže teďka, teďka mám čas místo dovolený se dát uh, dokupy kupy. Takže, takže tak, no.
0: Ale bolelo to hodně, musel si zatnout zuby, když si jel ty poslední závody.
1: Jo, jo, bolelo to hodně. Jsou, jsou vlastně takové zranění, který, na které tím adrenalinem zapomenete hmm. a ani to nevnímáte. Ale tohle fakt hodně bolelo a jsou to i ruce, které vlastně na té motorce hmm. potřebujete nejvíc. A fakt jako na těch brzdách, hmm. a když jsem musel se vyklánět a pohybovat s tou motorkou, tak to fakt hodně bolelo. Hmm. A měl jsem co dělat, abych to dojel. V té volanci jsem fakt hodně trpěl. No. Hmm.
0: Hmm. Teď si myslím, že ještě úvodem by bylo potřeba jako připomenout, že to byla tvoje první sezona na moto dvojce, takže úplně všechno nový. A klaplo tam jedno druhý místo, což, což byla senzace z mojho pohledu. Ale celkově, když se podíváš teď zpětně, stoupil si do moto dvojek, vyjel si nějaký body, někdy se dařilo víc, někdy míň, jak zhodnotíš tu sezonu, která právě skončila?
1: Tak hodnocení je úplně jednoduché, bylo to nahoru dolů hmm. a první půlka sezóny tak byla katastrofální, hmm. protože povedla se vlastně kvalifikace na první závod v Kataru, to jsem byl čtvrtý, no. a <coughs> pak tam byl pád, kdy já jsem vlastně měl velký pád a ztratil jsem důvěru v té motorce a začínal jsem zase od znovu. A ostatní už jeli v nějakých kolejích, to znamená, že mě ten vlak ujel a musel hmm. jsem se do toho dostávat znovu. Zároveň na mě byl velký tlak díky tomu čtvrtému místu. Každý si myslel, jak najednou od prvního závodu pojedu a já jsem jezdil kolem 30. místa, úplně vzádu hmm. poslední. Takže nebylo to vůbec jednoduchý, ty první závody, uh, Indonésia, Amerika, pak i vlastně první evropské závody, tak uh, bylo to hodně složitý pro mě. Byl jsem psychicky na ně, tak jak už to u mě bývá vždycky jeden moment z té sezóny, ale dokázal jsem se z toho dostat. A druhá sezóna nebo druhá půlka sezóny už byla pak příjemnější. Byly tam lepší výsledky vlastně v tréniních. Jsem byl pravidelně do TOP 10, když ne do TOP 10, tak jsem byl v TOP 15. Desetkrát za sebou jsem byl v té druhé rychlejší automa- mm-hmm. kvalifikaci automatických z tréninku, což bylo taky super. A jak si říkal, bylo tam druhý místo, bylo to teda na vodě, na co se historie neptá, ale <laughs> samozřejmě chtěl bych už taky bednu i na suchu, protože minulá bedna v Mans, vlastně ještě v Moto3 tak byla taky na mokru. Tak doufám, <laughs> že příští rok to bude, to bude i na suchu. A konec sezóny, musím říct, že jsem měl snad životní formu teďka ke konci sezóny, když jsem vlastně i v té Austrálii bojovalo o bednu, bohužel jsem pak spadl ale uh, hodně lidí mě kritizovalo za to, že pořád padám, ale myslím si, že uh, ten první rok uh, nováčka v motorujkách, to k tomu patří protože ta motorka je fakt opravdu složitá
0: Ale hmm. to je přesně hrozně široký téma, který bych s tebou chtěl probrat hmm. ta motorka, přestup z Moto3 na Moto2 ale i ta samotná sezona, jo? protože přesně, jak si tady říkal tak ten nástup byl mega protože si pamatuju, koukám na televizi na jednou filet o čtvrtý místo, to je, to, je boží, to je boží. A pak každý už automaticky, jak říkáš, očekává, že tam budeš se pohybovat té první desítce a budeš atakovat pódium a tak dále a tak dále, ale na druhou stranu je to začátek první závody a jako nedalo se to úplně očekávat, že to bude jak po drátkách, jako takvalda.
1: Jo, je to pravda, no. Spoustu lidí mi psalo potom Kataru, že mě hledal jako v té tabulce 15 a níž, dvacet a níž a mě najít a pak se podělali, že <laughs> byl jsem čtvrtý, jako byl taky vtipný. Ale jo, bylo, bylo to složitý, hmm. hodně pádů a fakt hodně učení a ta motorka je šíleně složitá, nebo najít hranu motorky, hmm. aniž by člověk pak upadl, hmm. tak je nesmírně složitá věc.
0: Hmm. A ono to není tak, že ji najdeš jednou a pak už pohoda, teď už jim, kde ale každá tráť je všechno jiná. Přesně tak, každá tráť je jináčí,
1: každý asfalt je jináčí, takže hmm. hledat, hledat ten limit, to, 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 to pokud já se naučím, tak budu jezdit vepředu, hmm. hodně vepředu, že každý, kdo se tohle naučí, tak, tak bude jezdit vepředu na té motor to je
0: vlastně ten klíč hmm. k tomu úspěchu. Ty jo, hele, ten klíč se zdá být teda dost jednoduchý, tohle, to, jak jsi to řekl, ale takhle, takhle v... člověk... reálně to není žádná jo. sranda.
1: <laughs> když se to řekne, jak je to jednoduché. Ale no.
0: mm-hmm, tak to už bychom se neměli ani o čem bavit, protože ty jsi to vlastně všechno řekl, ale, ale já myslím, že fakt, jak říkáš, je to strašně složitá motorka, spoustu věcí, které se musíš naučit, ale stejně na začátku nový tým, jak, jak si třeba cítil to, když jsi přišel do nového týmu nový lidé, nová motorka, noví mechanici. Jak rychle se s ním třeba zžil během těch testů?
1: Tak můj tým musím říct, že je opravdu super a stále no. za mnou celý ten rok, i přesto, že tam byly vlastně ty špatné výsledky. Jediný tlak, který na mě byl vlastně tlačený, tak je, abych dojížděl závody. To znamená, když já jsem pak v jednom závodě spadl, tak do toho dalšího závodu potom, tak jsem šel s tím, že prostě spadnou. teďka už nemůžu, protože dvě nuly za sebou, tak no. by to bylo katastrofální. A jinak vlastně na testech, testy byly dobrý, až vlastně na třetím privátním testu v Cherezu, tak jsem měl velký pád, to znamená, že jsem přišel o dva testů, protože jsem měl hmm. nějaký lehký otřez z pak jsme jeli vlastně na Ofiko testy do Portima, kde jsem se snažil zase dostat zpátky do toho rytmu a najít, najít zpátky ten limit motorky, což první dva dny bylo hodně složitý, trápil jsem se. Ten třetí den už se mi podařilo za nějaký čas, a byl jsem 13. duší nebo nějak, tak jsem dokončil ty testy a pak už se letěl do Kataru na první závod. Ale tým, bylo to v pohodě, samozřejmě, jak jsem byl čtvrtý v tom Kataru, tak jsem měl tlak na sebe i od mm. sebe, i vlastně od sponzorů, protože všichni, fakt jsem tam nadhodil to očekávání od všech a už to všichni začali brát jako automatický po první kvalifikaci, mm. že tak budu dojíždět. A pak, když jsem jezdil kolem toho 25. místa, tak tak jsem o sobě začínal pak i já pochybovat, protože co se jako kolem kolem mě říkalo, co jsem se doslýchal a jaký na mě byl tlak, tak vůbec
0: vůbec jednoduchý to nebylo. Tohle je strašně těžký hodit asi za hlavu, a nějak se zavřít do své bubliny a vůbec si to nepřipouštět.
1: Je to tak, no. Záleží taky, od jakých jakých lidí to slyšíte. Když dostanete vlastně negativní názor od člověka, na který vám záleží a na kterém jste si myslel, že i záleží jako naopak, hmm. tak, tak to samozřejmě mrzí víc, než když to řekne nějaké franta na ulici, ale je to, je, je to tenhle sport na téhle úrovni, už to k tomu patří, hmm. takže Každý se s tím musí vypořádat, a nejsem jediný, kdo, kdo měl tady ty problémy.
0: Tom. Ale seš hodně na oči, že jo, každý má nějaké očekávání a hlavně se pořád mluvil o tom, okay. Filip mm. už je na mototrojku velký, potřebuje změnu, potřebuje na moto dvojku. Vlastně ty jsi říkal, že tenkrát ti to doporučil i Quarter že jo? že už bys měl přestoupit, takže to očekávání je potom velký ale zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že minimálně rok, já si myslím, že dvě, potřebuješ takový to hájení kdy se potřebuješ adaptovat. Jo,
1: jo je to tak. No. Někdo je tam jezdec jako třeba Pedro Acosta, který je schopný vyhrávat závody <laughs> no. hned, nebo Ralf Fernandes vlastně hmm. minulý rok. A pak tam je z dalších nováčků, jako jsem třeba já, pro který to není jednoduchý a nemůžu se do toho tempa dostat tak rychle. A jak říkáš, jako ten první rok je fakt, aby se člověk zil s tou velkou motorkou. Poznal ty nový tratě. protože hmm. sice ty tratě znám z mototrojky, ale ve finále na té velký motorce jsou úplně ináč. protože se jede jiná stopa. To znamená, jedete přes jiný herboly v úvozovkách, máte úplně jiný brzný body, jiný styl, takže ty tratě jsou v úvozovkách nový zase. A... Teď zase na mě bude tlak ten druhý rok, že už nejsem nováček, že teď už ty výsledky tam musí být, takže je to furt rokola, Ale už se, už se na to těším a věřím, že
0: letos jsem nazbíral spoustu zkušeností, který, který budu moc příští rok využít. To je právě ono, že ty zkušenosti, dokud tě nemáš, tak vůbec nevíš, o čem, o čem je řeč, jo? Co, na co se máš připravit a jak máš trénovat. Ale přesně když už jsme tady nakousli tu motorku, tak ty si říkal, jiný, stejná tráta, jiný jezdecký styl, jiný nastavení. Jinej, prostě všechno jinak dokážeš teďkom si vzpomenout na ten první okamžik když si poprvé sedl na tu moto dvojku Vyzkoušel jsi si a říkal si ty kráso přesně tak, říkal jsem si ty
1: kráso, a říkal jsem si tak jednoduchý to nebude hmm. protože se, já jsem sice už když jsem jezdil moto trojky, tak jsem jezdil na šestí jel jsem hmm. vlastně Endurant s Dominikem Dua v Mostě na R1, vlastně. na je- maze na litru tak jsem si myslel, že jako vím, do čeho jdu, že velká motorka. A pak jsem sednul na tu motor dvojku. okolností moje první věcí bylo na vodě. Takže to bylo taky hustý, velká motorka, bez trakce, hmm. hodně lehký, spadnou na přední kolo, hmm. protože se hodně, hodně blokuje na vodě, na té jak, jak je to tvrdá motorka. Tak jsem mobil pár kol, ale prostě v klidu, jenom abych věděl, jak se na tom sedí. A Potom začalo být sucho, tak jsme začali výžet do těch prvních tréninků a já už jsem si myslel, jako že jedu rychle, ale furt mm-hmm. jsem měl třeba 5 sekund od rekordu v okruhu. A teď začne člověk přemýšlet, jako, kde to veme. Ono postupně to tam jako, jsem zrychloval. Ale vůbec to nebylo jednoduché, protože člověk normálně si myslí, že motor moto závodní speciál, že to je prostě lepší než než šestistovka, že kdyby na to každý sednul nevím, dám příklad, když člověk jezdí na, yeah. na 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 jako, Přesně 600 a sedne na motorvojku, takže by najednou o pět hmm. sekund zrychlil a pomohlo by mu to, ale ono to tak vůbec není, ta motorvojka je tak složitá motorka, že dokázat na tom rychle, to fakt jako není prdel.
0: Ale <laughs> a je to složitý tím, aby si nastavil, aby fungovala na té dané trati, anebo pochopil vůbec ten rám, jeho tuhost, motor, žádná elektronika a tak dále, tak dále. Spíš
1: pochopil ten rám, pro na hmm. nastavení tak jsme měli plus minus celou sezonu stejný. A já jsem se snažil vždycky adaptovat spíš na tu motorku, než dělat Dělat velké změny v nastavení, protože pořád nemám, nebo pořád jsem neměl tolik zkušeností, abych věděl, co mi pomůže, protože furt, třeba neznáte ten jezdecký styl, takže jsem se dohodl s týmem, aby prostě motorka byla plus minus furt stejná, stejně se vlastně v každém tréninku mění podmínky. To znamená, kdybychom furt hrabali s nastaveními, tak by to bylo hmm. pouze horší. Yeah. A spíše vlastně naučit se s tím rámem, no, protože na motodojce. Uh, je hrozný problém nájezdy do zatáček, protože tam musíte agresivně brzdit pozdě tlačit na to přední kolo, aby ta motorka vůbec zatočila, protože to je tak motorka, že složit to do té zatáčky je fakt strašně těžký ale pak má hroznou výhodu v tom, že když máte otevřít plyn tak ta motorka drží jak na kolejích, oproti třeba normální šestistostce nebo R1, tak ta se začne takhle houpat, když yeah. prostě přidáte z výjezdu a ta motorvíka je stabilní a jede to jako vlak to je to jiný, no. takže má to svoje pro a proti, ale je tam hrozně tenká hranice toho uh, najít ten limit a přejít přes ně a spadnout. Protože hmm. vy si myslíte, já vlastně uh, dám příklad, byl jsem na těch testech v Portima, ty první dva dny jsem se trápil díky tomu, že já jsem nebyl schopný brzdit později tlačit na ten předek, protože jsem si myslel, že upadnu. Hmm. Pak najednou jsem se do toho dostal, měl jsem skvělý pocit na předku, najednou ta motorka zatáčela, byl to super. No a najednou jsem spadnul, a nevíš během, prostě. během pěti kol jsem spadnul dvakrát. A prostě ležíš a, a nevíš? Jo, přesně tak. Že tam je tak tenká ta hranice, hmm. najít prostě ten limit, aby, aby člověk uměl rychle, ale <laughs> zároveň prostě nespadl.
0: Je to fakt těžký. No. A to ještě, když jezdíš sám, že jo, jezdíš jenom, jenom, trénuješ, hledáš nastavení. A pak když tam máš ty divočáky kolem sebe a musíš hledat každou skulinku, tak tak když to k tomu připočteš, to je hrozná rychta. Jo, jo.
1: Je to tak, no. Mohli jsme vidět, jako kdo sleduje motor vojky, tak v závodech, nebo i, i, i vlastně v tréninkách, ale spíše v závodech je to více zná, protože se ujíždí ta přední pneumatika, hmm. a o to těší je vlastně na té hraně. Tak je strašně pádu. Myslím si, že nebyl závod, kde by spadlo méně jak pět, hmm. jak pět lidí, což, což je hodně. Jsou i závody, kde prostě dojelo patnáct lidí, jo. takže záleží na trati, na asfaltu, tak jestli je chladno nebo ne, ale budu to tady říkat furt do kola je to těžký najít to hranici toho předního kola no? <laughs>
0: jo, ale tak když si vzpomeneme na tu Valenci od pátečních tréninků, tak tam padalo všechno, moto dvojky moto moto GP a těch párů bylo jak říkáš, strašně moc ale když se vrátíme k tomu nastavení té motorky ty seš tam vlastně Benjamínek, teď hledáš nacházíš nějaké vlastně ty limity, že jo, někdy najdeš výš, ale máš tam někoho, kdo třeba ti dokáže poradit a řekne ti, hele, tyjo, na tohle se dej bacha, připraví tě na něco, nebo si to musíš, jak se říká, vyžrat sám a třeba tvůj týmový parťák, kolega ti nic neřekne?
1: Tak týmový kolega, který jsem měl letos, tak hmm. to byl taky nováček, hmm. A to znamená, že jsme oba od nuly a naopak já jsem byl rychlejší, takže měl tu výhodu, že měl yeah. moje data potom. My jsme měli data teda od uh, DJ Antonia uh-huh. vlastně, a od Louse, ještě když jezdili Přesně vlastně tak. Hmm. ale ty motorky se taky mění každý hmm. rok a i vlastně podmínky na tratit jsou inačí, vítr, asfalt, každým rokem jde dolů. Takže je tam, uh, můžete to srovnávat, ale furt musí brát nějaká meze mezi tím. Jako yeah. Ale hodně mi pomáhal právě Ridony. A většinou když jsme měli track walk ve čtvrtek, tak jsem šel s ním a on mi právě řekl ty body, kde si mám dávat pozor. Takže mm-hmm. se mi to automaticky uložilo do hlavy a když jsem vyjel, pak tak vím, vím, co mám dělat, abych neudělal nějakou úplně školáckou chybu.
0: Hmm. Tohle je zajímavý. Protože to jsem se tě chtěl zeptat, jestli přesně si šel a měl si za kým přijít a zeptat se hele, jak na to, jo, tady mi porať. A ten trackwalk, že jo, to je člověk si řekne, no tak se jdou pojít, projít po trati kluci, jo, podívaj se, opálej se, dobrý, ale to je hodně jako důležitá fáze, vejď, na začátku.
1: No, záleží, jak jde, no, pokud je to nový okruh, tak určitě, ale všude, všude je to dobrý projít si to každý rok, protože člověk vidí, kde je třeba nový asfalt, kde, hmm. jsou, kde jsou díry, kde jsou hrboly, zároveň se podívá kolem sebe na trati, protože my se hodně orientujeme brzný body, ne podle těch čár, ale když něco mineme prostě, tak podle hmm. toho brzdíme. Periférně jako Přesně tak. To znamená, že se díváme i takhle, abychom si prostě uložili ty body na brzdy. Stejně pak, jako když člověk jde na motorce, tak je to dost rychlejší hmm. a musí to všechno jako ukládat znova. Ale aspoň, aspoň už víme něco málo, co, co nám pomůže do toho začátku a jsme o kus, o kus dál než třeba ostatní ty, co to nedělají. A DJ mi hodně pomáhá, je to super, super kluk, jsme dobrý kamarádi, píšeme si mimo závody hmm. a jsem za to fakt rád, protože těch rad, co mi dal právě na tom trackwalku, tak, tak bylo mnoho.
0: Hmm, to je zajímavé. Když jedeš potom třeba páteční trénink, tak máš třeba nějakého jezdce, který má zkušenosti, ty víš, že ty zkušenosti má, že má něco na to, že se třeba za něj zavěsíš a třeba z začátku čteš, jak jede, koukáš se na té trati, nebo tohle vůbec nemá žádný smysl?
1: Nebylo to jenom v pátek, bylo to i v sobotu. Pořád jsem hledal někoho, za kým se vytáhnout. Hlavně na rychlý čas, když jsme dělali nastavení do závodu, tak, tak jsem jezdil sám a bylo mi to jedno. Ale kdo koukal, tak ví, že jsem jezdil hodně za Fernandézem, právě za mistrem světa. Protože máme hodně podobný styl. Jsou tam jezdci, jako je třeba Lousk, který brzdí o pár metrů dál, zastaví tu motorku víc a pak má agresivní výjezd. Což není nic dobrý, ne? Na motoru, nebo jo? No rychle je, ale důležitý je jako se to naučit. No. Yeah, yeah, Samozřejmě yeah. na velký motorce, pak na superbajku, tak jeho styl by byl lepší, mm. ale je vidět, že i rychlost on má, to znamená, že ten styl rychle být musí.
0: Yeah.
1: <laughs> ale já jsem se vozil právě hodně za Fernandézem a s tím jsme mimochodem taky dobrý kámoši, takže nebyl na mě ani jako nějak naštvaný, že se za ním nějak furt vozil. já jsem se mu snažil taky pomoct, když tam byl prostor jet první a vytáhnout ho taky, když byl třeba okruh, kde, kde se trápil, kde mu to pomohlo, tak jsem jel já první a tak, takhle jsem se za ním vozil.
0: No. Hmm, ale to je přesně to, co jsi říkal, no, že nebyl ani naštvaný, ale uh, tohle je věc, která jako dokáže rozúřit a rozlohnit uh, i úplného že když, když si valíš svoje rychlé kolo, někdo se za tebe zapojí a, a teď se tě drží. Kolikrát jsme viděli v MotoGP Marques, ten je na to úplný specialista, že si někoho nikoho a jede. Jak to třeba ty vnímáš? Dokážeš se o to odprostit, když někdo se za tebe zavěsí a říkáš si, já si jedu svoje? A nebo tě to tak žere, že prostě se nedokážeš soustředit jenom na tu jízdu, na to svoje kolo? Jo, je mi to nějak jedno, když někdo za mnou. Samozřejmě pak, kdybych jel si o
1: titul a, hmm. a, a tahal bych za sebou. A toho dotyčního, s kým bych o něj bojoval, tak je to něco jiného. Ale mě odmala vlastně Kuba Smrš a Matěj Smrš říkali, že to, co je za mnou, tak, tak mě vlastně nezajímá a pokud já se otočím a, a pustím je, tak ukážu svoji slabinu a musím mm-hmm. ukázat, že je mi to vlastně jedno a že vím, že jsem rychlejší jako oni. Takže to se snažím držet, pak jsou samozřejmě závody, kdy máte nějaký problém s motorkou, nebo i zdravotní teď, jak se měl, a snažíte si to jenom pohlídat. Takže v závodě se otáčíte, abyste viděli situaci za váma, i přesto, že pořád vlastně se do toho snažíte dát maximum, ale potřebujete vidět tu situaci za váma. Takže, takže tak, no, tohle mě Kuba a Matěj vlastně odmala, odmala učile, ještě když, když mě koučovali.
0: Ale jako tady na to téma já už jsem se bavil zhodně klukama, ale vždycky vám mechanici ukazují ceduly že jo, na cílové rovince a tam máš jak si zdálený, jak jedeš místo, kolikol dokonce a tak dále a tak dále. Já prostě nechápu, jak to dokážete přečíst v tom fofru. Dokážeš z té cedule si vyčíst to, co potřebuješ a vezmeš si z toho něco.
1: Taky záleží. No. V tréninku hmm. určitě přeštu všechno, jo. všechny čtyři řádky, protože uh, není v závodě, že tam jsou všichni mechanici vystrčení a no vzále, právě. v tom koukáte no. na tu cedule, abyste ji našli. <laughs> Ale v tréninku přeštu všechno a v závodě se snažím hlavně kola do konce a vlastně kolik nás je ve skupince. Hmm. Ale naštěstí v dnešní době už mi mechanici posílají vlastně na budík uh, ty hlavní informace, to znamená hmm. pozici, kola do konce, takže já na každém sektoru to vidím. Hmm. Což, což určitě hodně pomůže, protože fakt v závodě je složitý tu ceduli zahlídnout hmm. kor, vlastně ty první kola, hmm. kde jdeme ve
0: skupince. Já tam nechápu, jak se mohlo Espargarovi podařit vlastně v tom jednom závodě skončit okolo dřív, jo? Když, když má tyhle ty informace, ale, ale stane se. Vy? no stalo se Sta- stane stalo se, si, stalo, ale,
1: stalo se. <laughs>
0: ale jako nebyl první ani Cím poslední si, že do,
1: do té doby se to stalo teďka jemu že jo v minulých letech hmm. tak se to taky stalo někomu ale teď jak se to stalo Spargárovi tak o to víc si jazdci na to budou dávat pozor. Takže on byl takový ten, co si to zase teďka vyzkoušel <laughs> a ostatní
0: se na to budou dávat pozor. No, hmm. pojďme k té motorce, k té moto dvojkový motorce. Dokážeš nám jí popsat vlastně, jaký je tam rám, jaký je tam motor, jakou máte elektroniku, jaký používáte pneumatiky a co si vlastně přizpůsobuješ tak, že to máš jenom ty a nikdo jiný, tím myslím třeba ergonomii a. a podobně. Hmm.
1: Tak je to vlastně Kalex rám a Kalex kivka, s motorem Triumph, mm-hmm. ten rám tak měli bychom mít vlastně jednotný, teď u Kalex, pak tam je vlastně ještě MV gusta a Speedup nebo teď už Boskoskuro mm-hmm. a motory máme všichni stejný, my u Kalexu tak můžeme si měnit zadní kivku, máme myslím tři nebo čtyři různý tuhosti Váska. a délky. O, taky měníme záležitě na trati, když hmm. je kivka menší, tak motorka líp zatáčí. Má no víc kdy půle ale zase neklidnější. Když se dá další kivka, tak to víc slajduje, pak to zase víc zatáčí, právě když je v tom slajdu. Takže na každou trať plus mínus hmm. řešíme i tu kivku. Pak vlastně podvozek, máme Ehlins, to myslím, že jedeme všichni stejný brzdy máme, bremba, brzdiče, to jedeme taky všichni stejné pumpy, pak záleží vlastně na, na kotoučích a na destičkách, to, to má každý tým jiný. Hmm. My jedeme vlastně stejný, myslím, jako, jako má Ajo, Red Bull Ajo. Pak uh, motoru, co bych řekl, je to 7, 6, 5, vlastně ze Speed Triple, teďka se udělají adice motor 2 přímo, no, no. kde by měla být i ta převodovka z toho, takže ve obyčejný 765, tak tam je jiná přebodovka a trošičku jiný výkon.
0: Máš tušení, kolik zhruba tam jako bylo. To, to bych kecal, hmm.
1: můžeme to vyhledat, ale já mám pocit, že okolo 140 tam je no. 140 koní, nějak 150 kg nebo něco jakovýho. Hmm. A nemáme tam žádnou elektroniku. Jediné, co máme, tak je vlastně launch control nebo elektroniku. Máme, můžeme tam tlačítko mám měnit motorovou brzdu a vlastně tak, jak chceme, aby se choval průběh plynu, ale trakci nebo antivilí nic nemáme. To znamená, když prší, tak, no, tak je to tady a hodně je to v okoulích taky. A máme tam launch control na starty, který já vlastně nepoužívám. Nepoužívám? No, v životě jsem nestartoval s launch controlem. Fakt? Tým mě do toho nutil a vzdal to. A no, spíš já jsem to vzdal, protože v první půlce sezóny jsem měl katastrofální starty. Já jsem se vždycky propatoval třeba o řadu do, do první zatáčky, což bylo. A to
0: si startoval
1: bez ní. No, ne, právě slaně kontroloval. To, to, to jsem měl to, že že je a že už jdeš po Že já rád prostě startuju, že se nastane hmm. svoje otáčky a jo. prostě tím pocitem jo. mým poznám, co je, co je dobrý. A kolik vás je takových, který takhle nekostartují? Víš to, nebo to Já nejde? si myslím, že tři, čtyři tam budeme, jinak všichni prostě mají ten lunge control. Velká menšina. Je to teda jiný v tom, že když si zkoušíme start po tréninku, hmm. tak vy vlastně slyšíte svoji motorku jenom, ale pak když jste na tom gridu, no. a jste třeba 15, tady, tak kolem sebe no, slyšíte ten lunch control, jak motorky dělá. A teďka, kde máte otáčky. Takže musím koukat i do toho abych otáčky. Takže je to pak složitější, no, v, tom, v tomhle ohledu, na ten, bez toho kontrolu, ale je, je, je větší možnost, že se povede lepší start bez launch kontrolu než s kontrolem. Hmm, hmm. Takže já, já už ho nepoužívám, a jsem s tím spokojenější a v té doby mám lepší starty. Hmm, tak to je
0: důležitý, <laughs> že jo, jako jo. tam nemá cenu nic vymýšlet, když, když to Přesný funguje no. dobře, že jo. Tohle, tohle, tohle to je zajímavý. Hele, a když začne ten závodní víkend je pátek a máš motorku většinou nastavenou z předchozího víkendu jenom přesně jak říkáš, to přizpůsobíš tomu, jest tam dáš třeba delší kratší kivku podle charakteristiky okruhu a začneš jezdit trénink, přijedeš a dáváš zpětnou vazbu mechanikum co chceš na motorce udělat. Co je takovým tím nejčastějším, že na motorce měníte, nastavujete upravujete?
1: Já když vlastně přijedu, tak... První trénink po té první vlastně uh, nebo výšce, mm. když to takhle řeknu, tak uh, většinou jim říkám, že to nemá grip, protože ten okruh není ještě tak nagumovaný, ale na to už jsou zvyklý. A já jim ani neříkám, co s tím chci udělat, mm. ale jim říkám, co ta motorka dělá, co mi vadí jo. a co potřebuji změnit, abych jel rychlejc. To znamená, oni stáhnou data, mám tam vlastně dva lidi, co koukají do, do toho počítače. Jeden řeší spíše výkon motorky a druhý podvozek. Mm-hmm. To je to telemetrie, Přesně vi? tak. A podle toho se ji uvidí. Koukají v, v průběhu toho tréninku, tak se spíš podívají na, na ten náverič na tu maximálku. Podle toho vidí, jestli je třeba měkký předek, tvrdý předek, aby se prostě celá ta geometrie toho motocyklu. A taky tam hodně záleží na pneumatikách. K tomu se, nebo já to řeknu teďka rovnou, máme vlastně dvě směsi přední na každý víkend a dvě směsi zadní, ale záleží na kým jsme okruhu. Ale vždycky máme na výběr ze dvou směsí, to znamená ve předu Funguje lépe ta tvrdší pneumatika, což je číslo tři. Mm-hmm. ale máme omezený počet, takže většinou právě ten první výjezd v prvním tréninku vyjíždíme na těch horších pneumatikách, to znamená tvrdá zadní mm-hmm. něká přední. Mm-hmm. Mm-hmm. A zadní, tak tam máme na výběr, tam Dunlop myslím, tak dělá čtyři směsi, ale na každý závod přiveze jenom dvě a záleží podle toho asfaltu. Ale většinou právě je lepší ta měkká, kterou šetříme na lepší čas a ji většinou používáme v tom závodě, protože ta tvrdá je většinou hodně tvrdá. Takže tak, tak, no záleží. Záleží hodně na těch pneumatikách, hmm. si dobře vybrat. Když je třeba chladno a právě není grip na, na té trati, tak je lepší dát měkkou přední pneumatiku, ale uh, do té se můžete vlastně víc, víc opřít na brzdách, ale pak, když jste v náklonu, tak se tak, takzvaně žvejká. Hmm. Hmm. Na druhou stranu pak já mám radši tu tvrdou pneumatiku, jsou jezdci, kteří jezdí z toho měkkoho, nevadí to, hmm. ale uh, já potřebuji mít dobrý pocit, hlavně z předku, se, za, se zadní částí si vždycky nějak poradím.
0: Tak to máš z toho flatracku, že slidovat, jak chceš.
1: <laughs> je to možný. <laughs> A, vždycky jezdím tu, tu tvrdší, je mi jedno, i když, je, i když je chladno, tak já prostě preferu tu tvrdší, tvrdší hmm. pneumatiku, i když vlastně těžší udržet tu teplotu v ní. Tak, uh, takže tak, no. A pak, pak vlastně v závodě tak uh, s tou měkou pneumatikou, když jedeme, dám příklad, tak první tři, čtyři kola bychom na to neměli tak tlačit, Je. aby se nepřehřála, protože uh, tu teplotu dolů už nedostaneme, Je. se zvedne a ten už se jako neupustí. Je. Takže první tři kola nesmíme tak agresivně a když to prostě na, na začátku přeženeme, tak uh, druhá půlka závodu, tak, jste schopný jít o půl na kolo hůř, protože to mm. hodně klouže.
0: No a jenže to je hrozně těžký, že jo? najít tu rovnováhu mezi tím, tlačit, netlačit, protože tam všichni vlítnou do první zatáčky a každý chce být první skupince, protože <laughs> když ti to jede, tak už nemá šanci. Být. Je to
1: tak, když to ujede, je to zase najít ten balanc mezi tím, no? mm. nepropadnout se do zádu, mm. ale zároveň nechtít být první, když mm. startuje no.
0: 15. po, po
1: prvních kolech.
0: Ale tady právě ten rozdíl třeba mezi trojkama a dvojkama jo, jo. je asi obrovský, ne? Jo,
1: u mato trojek vlastně tak tam většinou vždycky uh, všichni ještě na stejných pneumatikách hmm. a jeli jste tam hlava nehlava prostě od Hned. prvního kola až do konce nad pneumatikama jste vůbec nepřemýšleli. A furt prostě se snažili dopředu řezat se tam, spát <laughs> se tam, vždycky kde bylo místo a v té jiná to dvojka, kdy zase se vrátíme k těm zkušenostem. Hmm. A je potřeba u toho přemýšlet hodně jazdický styl, soustředit se hodně na ten pick-up, nepřidávat hodně v náklonu, aby se právě ta pneumatika nepřehřála. To je stejně je s přední, s přední gumou. Tak když se přehře, tak, tak se zvedne tlak a nedrží. Takže když je třeba teplej, to znamená, když má asfalt více jak 30-35 stupňů, hmm. stupňů, tak mi tým vždycky připomíná, abych najezdil ve slipstreamu, aby se ta guma prostě na té yeah. rovince schladila, hmm. že když pak jsou ty horké, jako třeba Taisko, Malajzy a ještě jedete ve slipstreamu, hmm. tak ta guma se vám úplně rozteče. Hmm. Hmm. <laughs> Takže no. taky když se přehře přední pneumatika, tak je to úplně stejný průser a musíte hodně přemýšlet těma pneumatikama, hmm. protože to je jedna z těch klíčových věcí v závodě aby vlastně jste vydrželi rychle jak, jak ze začátku, tak, tak i na konci
0: Jasně, ty stabilní časy, aby byly přesně ale tam, tam, když se baví vždycky o šetření pneumatik, tak to je přesně tohle, že ty máš víš, jakou máš pneumatiku a víš, že třeba budeš silnější v závěru nebo naopak, že to potřebuješ všechno nahnat na začátku je takhle, je to hmm. asi jednoduše hmm. řečeno ale, ale je to složitější, veď z pozice jo, jo. Je, je to tak
1: pak někteří jezdí strategii, že dají prostě měkou pneumatiku a snaží se zatáhnout od začátku, udělat si nějaký náskok a pak doufají, že předjede co nejmý lidí ke konci závodu. Taky to můžeme hodně výdat, hmm. ale nejlepší je vlastně, základ je dobrá kvalifikace do desátého místa, aby prostě po prvním kole jste byli do desátého místa nejlepě teda do pátýho, to většinou vždycky ta první trojka, první pětka utrhne. a vy si naženete ty sekundy, který vy vlastně se vezete za a ty tam bojují, aby se tam taky dostali za váma, mm. že tam naženete ten čas. A je to, je to složitý, no. mm. Je to všechno o zkušenostech. Mm. V- vidím teďka na sobě, že ke konci závodu už jsem taky úplně jak přemýšlel na začátku toho závodu i v průběhu, taky na konci kdy vlastně v těch prvních závodech furt jsem to viděl, že prostě od prvního kola do konce furt je to 100% takhle a o tom to není vůbec no. hmm,
0: hmm. Je, to, je to, jak říkáš, o té hlavě ale je to taky o technice, že jo, ty si přesně říkal tyho Moto3 to je úplně jiný svět Moto2 Total tak ptát se tě na to, jaký je rozdíl v tom jezdeckém stylu, podle něj nemá vůbec žádný smysl, protože je obrovský. Ale ty jsi, jsi musel najít zase nějakou cestu k té moto dvojce a přizpůsobit se. Viď? A, a to trvá. To trvá. Myslíš si, že ta sezona jedna, kterou si volil, že stačí? A nebo pořád ještě cítíš, že těch motohodin hodin na té motorce potřebuješ víc?
1: Určitě potřebuji víc. Ale těch zkušeností, které jsem nabral za letošní sezónu je určitě mnoho a jak už jsem říkal, tak když se srovnám na začátku roku a na konci, tak jsem úplně někdo jiný. a oproti Moto3, co já to klidně řeknu jezdecký styl na Moto3, tak se jde hlavně samozřejmě pozdě brzdit, ale nezabrzdit tu motorku moc, vykružovat pustit, pustit ji do té zatáčky mm-hmm. a udržet tu rychlost Protože ta motorka nemá takový výkon, to znamená, když uděláte chybu, ztratíte někde 10 km hodině v zatážce a otevřete, tak tam se de facto nic neděje a tu rychlost už zpátky na té rovince nedoženete. To znamená utržet tu rychlost a vykružovat to a snažit se co nejvíc plynule. A na té motorvojice právě tak uh, musíte jet agresivně, to znamená tvrdě to odbrzdit, aby to vůbec zatočilo, když to zastavíte. Jak jsme se bavili o tom lousovi, tak vlastně de, de facto plus minus takhle. Zastavit to, zlomit to, zatočit. Když ten motocrossový Přesně tak. Včko se tomu říká v Zatočit a udělat co nejdřív ten pick-up, aby člověk mohl otevřít co nejvíce plynu, kdy vlastně má největší část té pneumatiky na, na asfaltu. To znamená, že má největší grip a posouvá ho to, co nejvíc dopředu, aniž by vlastně dostal nějaký high side no.
0: to, to, to je právě to, protože ty přesně musíš najít ten okamžik, kdy to může CRS, protože tam nemáš kontrolu trakce a když tomu dáš moc, tak okamžitě ta motorka tě vystřelí z kacek, jo? No jo, zažil jsem to. <laughs> <laughs> je to tak, no. Ale hmm. ten pocit je hnusný, víc. když, když cít, to už, už víš, že to přijde. Nebo, no. nebo tam je pořád ještě tak nějaký, jako, že to dokážeš korigovat a.
1: Spíš ne. Jako jak říkáš, je to hnusný pocit. Uh, mám to v hlavě pořád. Všechny, všechny ty pády si pamatuju. Byly. To je takový to, jak zabrzdíte, zatočíte, pak přidáváte plyn a najednou slyšíte, jak se zvednou ty otáčky. Hmm. Pak už vás najednou kopne a, hmm. a dopadnete tvrdě na zem. A hmm. Modlíte se ještě, aby motorka vás pak netrefila nějaká. A jestli byste v pořádku. Ale
0: no. hmm. ona v televizi, když dávají ty zpomalení záběry, tak si říkáš, že to je zpomalené, jasný, padne, dobrý, to je v pohodě. Ale na té motorce je to v hrozném kalopově.
1: Jo, jo. Já jsem jako rychlý pád to třeba v Misánu, hodně nečekaný pád, tak jsem dobržďovala v nějakých 180. Nevím, co teda vyměšel ten SD za mnou, hmm. ale asi nějak zapomněl brzdit, nebo jestli mrknul, nevím. <laughs> tak mě prostě trefil na zadní kolo hmm. fakt, fakt hnusně a na tom nájezdu, kdy to nečekáte, tak jsem právě dostal toho highsidera, letěl špatně na hlavu. To jsem měl vlastně na a palec v Besánu. mozku jsem tam měl, protože jsem spad fakt, fakt hodně na hlavu a, a to jsou taky nepříjemné pády, no, když je nečekáte a někdo, hmm.
0: někdo vám jí dá ze zádu. No to přesně jak říkáš, to je prostě najednou rána a nemáš se na co připravit, když to no. při nějakých těch situacích asi už víš a dokážeš se na to připravit, jo. Dost často třeba se řeší, že hele, on už musí umět i padat. A dost často, když koukám na to, tak, tak ty kluci padají a dávají takhle ruce, to je z důvodu, aby si se chránil klíčku nebo hlavně to jako zápěstí ruce i, aby se bylo
1: Záleží. Samozřejmě, když dostanete highsider, tak za mě nějak se takhle zabalit hmm. do klubíčka, tak za mě to nemožný. To, už, to, už to To prostě nejde, ale já naopak, když právě sklouznu napředek i třeba ve velké rychlosti, tak já se snažím co nejvíc roztáhnout. Hmm. Za prvý vlastně kvůli tření, abych vlastně dal co nejvíce váhy nebo rozložil váhu po jo. celém těle, abych nebyl spálený. Hmm. A pak i v tom kačeru vlastně tak vás to ne, neroztočí, jo. že ty co dají ruce takhle, tak můžeme vidět, pak vlítnout do kačeru a udělat 20 kotrmelců. Hmm. A když jsem takhle, tak se nám prostě jak žabka eh, sklouznu po tom eh, kačírku a pak si stoupnu a jdu. Hmm. Když
0: to dobře dopadne. Ale to naštěstí bylo dobrý. Sice jako těch tvrdých párů tam bylo dost, viď? ale tak nějak si z toho vybrusil docela ne, dobře.
1: Na to, kolik těch párů bylo, hmm. já popravdě ani nevím, kolikrát jsem spadnul. Nevím, trochu si říct, že 15 až 20 to bylo, no, což je jako velký číslo. Ale jak si říkal, tak nebylo to naštěstí nic extra vážného.
0: Hele, hmm. <laughs> jak tam funguje ten airbagový systém, který ty vlastně musíš používat? Dneska už to je jako předepsaný jako hmm. uh, že musíš. Ty tam máš jednu bombičku a když spadneš, tak bys si to měl vyměnit, abys měl znovu funkční airbagový systém. Teď, teď už máme dvě bombičky, dvě.
1: vlastně jezdíme už jiný airbagy než ty, co se prodávají, ty na, co? na, na který jsou vlastně normální lidi, no to jsem řekl blbě. na který vlastně v e-shopech narazíte mm-hmm. a máme dvě bombičky, mělo by to být i lehčí Teďka už ten airbag, protože předtím to bylo fakt, fakt těžký ta mm. vešta. A řídí se to nějak jako přetížením. Když to zaznamená tam neobvyklý pohyb nebo neobvyklou rychlost, tak, tak se to aktivuje. Hmm. To znamená, stalo se mi že jsem dostal jenom highsider, který jsem už stal, Prostě měl jsem
0: jenom to koplo a jsem mě to si koplo, dopat a
1: jsem a najednou jsem ho nafoukl <laughs> a nemohl jsem dejchat chvíli, protože když vás to nafoukne ten airbag, tak tak jste hodně stlačený a hodně ještě dělá. až se musí rozemnout kombinézu, aby vůbec mohlo
0: sáhnout podechu. Tak, tak. To ti to rozhodí, rozhodí, a když to je v závodě, tak je to docela těžký potom jo, se dostat do nějaké do pohody. A... To tak. a ty jsi říkal, že, že vlastně občas ti něco rozhodí, že se necháš vyvíjet míry, ale s tímhle tak nějak určitě dokážeš pracovat, že jo, sám sebe poznáváš a za ty léta, co jezdíš na téhle úrovni, tak tu hlavu cvičíš. Jo? Je třeba nějaký speciální cvičení, nebo máš nějakého člověka, který ti pomáhá tady s tím, abys byl jako psychicky odolný? Zkoušel jsem
1: pár sportovních psychologů, mm-hmm. ale nic, nic mi nepomohlo nějak, jako, aby mi to
0: pomohlo. Jo, nic zásadního. Byl
1: jsem tam, seděl jsem si to, ale že by mě to <laughs> nějak posunulo, nebo prostě viděl bych nějaký progres, to, to, to se říct nedá. Ale nejlepší doktor je dobrý výsledek. Už říkám já, doktor na hlavu.
0: To je přesně <laughs> ona. To
1: vás, to vás potom nakopne. Mm. A... Hm. Je to složitý, no, jak jsem říkal, nejhorší je, když, když máte jako člověka, na kterém vám záleží a on tě, pak, on tě pak, sklame, vám, pak, jo, pak vás ani ne sklame, ale prostě přidá se k těm negativním, ani
0: ne komentářům, ale prostě hmm. No a ona, no. ona to člověka zamrzí, veď, jo, protože jo. věříš tomu, že to byl člověk, s kterým si máš co říct, a co najednou prostě zasadí takovou ránu do tak To je hlavně člověk,
1: kterýmu jako věříš a když mm. ti
0: pak něco řekne, tak nad tím začneš přemýšlet. No. Mm. To je škoda, no. to, to je vždycky Ale
1: škoda. Furt, musím říct, že mám za sebou spoustu lidí, na kterých mi záleží, který mě podporují, i hlavně jako když se nedaří. Mm. Takže je spoustu lidí, kteří jako napíšou, když se daří, nebo když něco potřebují, jsou nejlepší kamarádi Jasně. najednou a pak se nedaří a slyšíte. Co bovář tam říká, takže.
0: Ale to je všude stejné. To je všude stejný. Jako to, je to jsou tak, lidi a no. s tím. Když to Ale když jsme se bavili na začátku, tak ty si říkal, že tým vlastně chce, aby si hlavně dojížděl, aby si měl dojet tý závody, pokud možno bodoval, čím lepší umístění tím líp to je jasný. Ale nejhorší je, když je jeden závod třeba spadneš, pokazí ho, tak pak nastupuješ do dalšího závodu a už jsi svázaný. Věď? Jsi, jsi tak. svázaný a teď teď s tím a, a to je taky břemeno.
1: Je to tak. No, je to nejhorší, když padnu v závodě, tak další víkend už vím, že prostě si ne, nemůžu dovolit tu stejnou chybu. Hmm. Takže o to, o to je to těžší, že mám ten bloček v té hlavě, abych to prostě dojel. A tým to jako myslí dobře, že nej, nejvíc zkušeností mi dá dojetej závod. Když hmm. spadnu prostě ve druhém kole, tak je to vlastně víkend úplně k ničemu. Že nejvíce zkušeností naberete v tom závodě, kdy musíte přemýšlet nad těma pneumatikama hmm. právě. Hmm. Snažíte se co nejrychleji, musíte předjíždět, vidíte ty rychlejší před sebou. A je to vlastně ten závod, vám dá nejvíc zkušeností. No?
0: Hmm, hmm. To, co si právě říkal, tak tam jsou takové dvě věci. Že jo? Buď, buď jedeš a jsi třeba zraněný, máš nedoléčený zranění, tak pořád máš obavy, aby si nespat, aby si to jako nezhoršil, anebo máš nedojetej předchozí závod a chceš ho dojet, aby si tomu týmu zase vrátil chuť že jo, a vlastně splnil to, co očekává, S čím se jede hůř?
1: Spíš, spíš to očekávání od týmu, než to zranění. Hmm. To zranění, jako když se do toho pustíte tak uh, na tím nemůžete přemýšlet jestli jako když padnete, si to zhoršíte to prostě nejde mm, mm, mm. ale spíš ten tým měl jsem závody, já nevím kde to bylo v Japonsku třeba kdy uh, nakonec jsem teda do 10 ale jezdil jsem uh, celý závod uh, 12. tuším a závod předtím jsem spadnou nebo nějak prostě ne, nedopad dobře a říkám ne musím teďka dojet s klidnou hlavou ten 12. budou to body v klidu, no ale nedalo mi to a musel jsem prostě zaútočit a nakonec ta desítka jako byla, ale je to vždycky, no musí u toho člověk hodně přemýšlet, no.
0: To bylo Holandsko, Japonsko, tam se měl desátý místo, co, co jsem si tady jak nějak udělal poznámky, tak to je perfektní nějaké umístění, že jo, top ten, to, to se dá brát jako za super výsledek v první sezóně Moto2. Asi jo, asi jo, no. Úplně největší bomba bylo to tajsko tady před námi, ten ten pohár, který si přivez a byly to nervy jako blázen, že jo, Jo. ale ale stejně. Já bych o tebe chtěl slyšet, jak se ten závod vyvíjel, protože to bylo dramatický od samého začátku a tam vlastně se tak nějak dá říct, že se tam smáznou ty výkonnostní rozdíly, kvalita motorky a podobně. A je to všechno hlavně o tobě, o té hlavě a o tom, jak citlivě dokážeš motorku ovládat a řídit a dovíct do toho cíle.
1: Jako, jo, teďka to vyznívá trošku, že tam jsou, nebo že ostatní mají lepší motorky, ale uh, všichni máme de facto stejné motorky. Je tam 90% Kalex, motory máme stejný, takže.
0: Takže jako, na motorku, stránce se motorku se
1: vymlouvat nebudu. Samozřejmě hmm. jsou tam týmy, které mají větší budget a Jasně. mají více zkušeností, hmm. což, což je zásadní, ale hmm. motorky máme de facto stejný. Hmm. A už vlastně ten den, nebo celý to tajsko FP1, tak. Uh, jsem dal druhý, myslím, na vodě, nebo na nějaký polovodě. A ráno se jelo na suchu. Na suchu jsem tam s ním docela bojoval, já jsem měl i pát ve třetím tréninku, myslím, nebo v kvalifikaci to bylo. Teď bych, teď, teď bych kecal. A věděl jsem, že na suchu nebude úplně dobrý. Hmm. A furt jsem koukal na počasí, jestli teda nezaprší.
0: A ono furt ne. A nic tam nebylo. Hle, to, jak chodila tam s tím jogurtem a to, tak, tak to, to bylo Findenéř, spusik... nebo no, no, no. jsme
1: potřebovali někoho opačnýho právě, no, 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 vodu. No, no. <laughs> a do A pak jsme jeli na ten grid, jako na, na startovní rošt. Hmm. A jak jsme tam byli, mechanici vždycky dávají nové nový pneumatiky, připravují se na závod. Já říkám, hele, začíná kapat. A oni to nic není, to prostě nic není a najednou ještě jako prase. Hmm. Tak říkám, jas, yes. On začal radovat v sobě. A věděl jsem mu, že to bude dobrý závod v sobě. A teďka panika, teda, nevěděli jsme, jak to bude, protože ono pršelo v zadní části tratí mnohem víc než třeba tam u nás. A my jsme se s týmem dohodli, že ani, ani žádný jako velký mrak tam nebyl. Takže jsme se s týmem dohodli, že dáme mokré pneumatiky, teda, ale že pojedeme na suchý nastavení, že budeme jako že si myslíme, že to pak uschne a pojedeme na mokrých pneumatikách na suchým nastavení. Kombinace. No <laughs> jo, jo, ale všichni to měli. Byl to takový hazard. Prostě mm-hmm. Někdo si vybral dobrou kartu, někdo špatnou. A, takže tam stréš, měnili se rychle ty nastavení. Někdo to udělal, někdo ne. My jsme měnili gumy. Já jsem si musel jít vyměnit helmu, slidery, mm-hmm. jaký ten základ. Mm-hmm. Teď se odstartovalo, věli jsme do, do varmapu. Ale jako bylo to hustý, protože jsme věli na té cílovce, kde prostě bylo mokro, už pršelo. Hmm. A věli jsme do té první zatáčky a tam byl sladivák jako prase, fakt jako šíleně moc vody. Říkám, no, tak to nastavení jsme asi jako měli dát mokrý. A odstartovali jsme do první zatáčky, se moc neblbnu. protože si pamatuju z roku 2019, že první zatáčka, byl tam hodně aquaplaningů, tam vždycky byl tam takový průh s vodou, na kterém se hodně padalo. A pak vlastně i první, dva, třetí, ve čtvrtý zatáce, kdy vlastně spadl Čandra z prvního místa, tak tam, tam to bylo to stejný a on na tom vlastně taky spadl i více jezdců. Tak jsem si řekl, první zatáčka, nebudu moc riskovat, spíš, spíš jsem se soustředil na, na ten výjezd. Ten se povedl a furt jsem měl, vlade, měl jsem hroznou motivaci, zároveň to bavilo, viděl jsem, že. Mám šanci na dobrý výsledek, ale furt se měl jako co ztratit, že kdybych hmm. spadnul, tak mi to bylo jakoby, Nebyl jsem vlastně o žádný celkový umístění a nic. Takže do druhé zatáčky, respektive do třetí, tak jsem předjel na těch brzdách 6 nebo 7 lidí, úplně prostě. Bylo to na hraně, neříkám, že ne, hmm. ale bylo to potřeba, protože na té vodě, jakmile zaspíte takhle ten první závod, tak teda první kolo, no, no, no. tak ty první ujedou, ty rychlí ujedou a už je nemáte šanci dohnat a vy se tam plácáte vzadu, v tom chumlu, kde mm. není nic vidět a tam voda. Mm. Takže to byl určitě důležitý krok z mé strany, pak jsem se postupně začal dostávat do tempa. Nechtěl jsem nějak extra riskovat, jel jsem v klídku, ale zároveň to bylo rychlé postupně jsem předjížděl, měl jsem šanci se dostat na první místo, už jako brzo mohl, by, mohl bych tam být hned, ale já jsem prostě postupně, dostal jsem se na třetí místo, říkám, dobrý, teď to budu držet najednou říkám, vidím, že jsem rychlejší jak ten Dixon nebo Lopez to byl tak já jsem byl vlastně čtvrtý a jsem je na, jednu, na jo, jo jo jo. ale viděl jsem, že jsem rychlejší tak říkám, proč ne, nechtěl jsem jet první protože ten stres, co člověk má, hmm. když jede první a najednou. No je to prostě hrozný.
0: Nemáš tam jako možnost srovnávat, jako, kde je reálný jste... svět a kde
1: Hlavně tam to bylo tak složitý, že ty podmínky v každý kolo bylo jiný. Hmm. Já jsem si připadal, když jsem na motokrose, kde přijedete vlastně na upravenou trať a na jednou, každý, každým kolem je jiná kola. Přesně. Takže jsme přijeli, byla v první zatáčce hrozně vody, druhá půlka okruhu byla de facto suchá hmm. nebo suchá. Mokrá, hmm. ale nebyla hmm. tam prostě voda. A takhle jste měnilo a postupně se to zhoršovalo a zhoršovalo, dostal jsem se na to první místo, začal jsem si dělat násko, říkám super, ale furt před náma bylo nějaké čtrnáctko říkám ty Tak to, to, to bylo jako ustojím, tak, tak to bude ustý. A pak mě začal sítět Arbolíno a Arbolino byl právě jeden z těch, který dali mokrý nastavení, který se mu vlastně vyplatilo. Mm, mm. A byl jsem první, oně začínal stahovat a já už jsem dvě kola předtím zvedal ruku, protože na, na té zadní rovince, kde, kde vlastně jdete plná 6-250 km hodině, mm, mm. tak tam nešlo je plnej plyn, že ta motorka plavala, jenom, jenom jsem slyšel prostě a viděl, jak na mě blíkají ty kontrolky, že mám řadit, ale yeah. to bylo mezovač. Yeah. A prostě ve 250 km za hodinu, no jako hrozný bylo to, jak na ledu. Jedete a ten omezováš úplně, jak kdyby to bylo včera, mám to v hlavě a to bylo fakt hodně jako v aby to člověk udržel. No a pak, pak jsem udělal chybu, kde jsem vlastně přeberzdil. Arbolíno mě předjel oni hnedka potom cíli dali červenou lajku, takže hmm. trošičku, trošičku pech, nebo pech, mělo to tak být. Kdybych věděl, že bude červená vlajka, tak to samozřejmě pohlídám, ale no, to ano, kdyby, tak. kdyby. Přesně že kdo koukal na závod, tak asi viděli z mého obličeje, že jsem ze začátku z toho neměl úplně radost. Mm. Já jsem teda chtěl, aby, aby se pak pokračovalo. No, to jsem se tě chtěl zeptat. Ale zase jsem, si říkal, pardon, zase jsem si říkal, že se tam něco přihodí, spadnu třeba, motorka mi přestane a nebyl bych vůbec na bedně. Takže mm. pak už jsem doufal v to, teda, že se nepojede, i když mě mrzelo to druhé místo v úvozovkách, ale pak už jak jsem byl v park parkferme a to tak všechno super, už to ze mě spadlo. A Takže tak, no, přišel jsem o vítězství fakt jako oprůsek. No, no, to, to
0: bylo, to bylo off no. Tím spíš, že si už jako dvě kola předtím signalizoval, že už by to měli utnout, že jo, zastavit. Ale bylo to, bylo to třeba ve fázi, kdy jsi byl přesvědčený, že když to utnou, hned jak ukážeš rukou, že stoprocentně pojedete ještě druhou ja, půlku nebo ja, druhou ja. část? Viděl jsem, že se bude
1: pokračovat mm. znova. Nebylo mm. to jako, že jsem zvedal ruku, už to ukončete, chci běhat ten závod, to určitě ne, ale bylo to fakt nebezpečné, ty podmínky. S, kým jsem se, s každým, s kým jsem se bavil, tak řekl, mm. že v nebezpečnějších podmínkách nikdy ne, ale. Mm. Protože tři čtvrtě lidí jela na suchém nastavení. V takovémhle vodě to znamená, že ta yeah. motorka je extrémně tvrdá. A bylo tam fakt jako tolik vody. Mm. Mm. To bylo... Masakr. Masakr, přesně Ale, tak. No.
0: Filipe, tam vlastně došlo k tomu, že je tam spadlo jeď. A ty, když jedeš za ním, tak, tak vidíš, že najednou se tam válí. Do té doby si najdeš nějaký rytmus. Tak nějak si jedeš, jako, dá se říct, v pohodě. Najdeš si to své. A teď najednou tam vidíš, že se tam někdo rychlejší, kdo byl před tobou válí, tak, tak tam přece ten prst zvedne a sám se začneš říkat. Vado, hele, neměl bych jo. obrat. Jo, nebo, nebo jsi říká, ne, když člo, ne, jako vidí vidí pád, nebo hmm.
1: Když vidí pát, pak, že v jedné zatáčce spadlo více lidí, tak si pak člověk jo. dává pozor tam. tam to ne, hlavně na té vodě. Hmm. Ale jak říkám, já jsem věděl, že v té prv... nejhorší je ta první a čtvrtá zatáčka. Věděl jsem, že tam je ten aquaplaning a vlastně bylo to místo, kde spadla většina lidí. Hmm. Tam jsem si na to dával největší pozor. A naopak jsem se snažil pak využít a nahrát ten náskok v jiných pasážích, kde hmm. jsem věděl, že prostě je to v pohodě a snažil jsem se tlačit. Ale měl jsem všechno pod kontrolou. musím říct, že celý závod neměl jsem tam jako žádnou krizovku. Věděl jsem, že patníky tam prostě kloužou šíleně, hmm. jakmile hmm. najedete hmm. na patník, hmm. tak jdete hned, hmm. což jsme mohli vidět v prvním kole oběr. Hmm. Náhledka na patník a spadnul. A měl jsem to pod kontrolou, ale Mrzí mě fakt ta poslední zatáčka, no. Hmm,
0: ale jo, když se člověk na to dívá s odstupem času, tak tady mohla být jednička, že jo, máš tu dvojku, ale kdyby ti to někdo řekl před začátkem sezony, tak bys to bral s všem na že pravda, budeš no. na bedně.
1: Na začátku sezony jsem byl realista, dělal jsem, že si dojedu hmm. někdy na bodech, kdyby třeba padla desítka, tak by to byl úspěch jako prase. Hmm. A mám tady pohár, jako po prvním hmm. sezóně, takže je to ústý. Hmm. Ale jako říkám si na druhou stranu, když tam vidím tu dvojku, tak mám motivaci pořád ještě mít tu jedničku. Jasně. Kdybych měl v prvním roce jedničku, tak jako dobrý, už jsem vyhrál závod. Ale chci to dvě tlak by na mě byl zase, hmm. že už jsem vyhrál a, a že musím jako znovu. Hmm. Takže mám motivaci teďka mít tu jedničku. Už mám dva poháry v světa, to znamená, že do, do, teď, do teď to bylo tak, i když jsem v tom Le Mans. Tak já jsem měl na tu výhru, ale říkal jsem si, hele, spadnu, udělám chybu a do konce života to budu vyčítat. Jo. Že třeba už ta možnost nebude. Hmm. Ale když teďka bude ta možnost a budu mít šanci bojovat to první místo, i kdyby tam bylo riziko pádu, tak do toho prostě půjdu a, a budu závodit. Nebude Jasně. to tak, že si dojedu pro
0: druhý místo. Už Jasně, tu máš teďku, teď, už, teď už potřebuješ tu jedničku. Přesně tak. Ale když, když se na to mrknem, tak tam máš nějakých 45 bodů, tuším si nazbíral za tu to není vůbec špatný, když to tak vezme, že mohlo jich být víc, mohlo bych mít, že jo? nějaký ty pády tam byly, jak si říkal hned na začátku, bylo to jak na se nahoru-dolu. Ale dokážeš třeba teď zpětně říct, že nějaký závod byl extrémně těžký a vážíš si třeba, já nevím, 15. místa víc než třeba desítky v Japonsku?
1: Těžko říct, takhle všechny hmm. závody byly těžké. Hmm. Hodně povedený bylo Mučelo, kde vlastně jsem na něm dobrý začátek, ale pak jsem se dostal do rytmu kdy jsem se dostával dopředu, pasíny ho jsem předal Lenkem, to byl mám zážitek, pasíny maté a pasíny prostě.
0: To je, to je jako to nechci se, říct, legenda, se, se jsem je se ještě to...
1: pět, pět roků zpátky fotil, prostě, hmm. tak jsem předal venkem. Lenkem. Yeah. A měl jsem vlastně pace kolem čtvrtého místa, kdyby bylo ještě pět kol třeba dalších, tak bych je možná i dojel že jsem neměl takovou ztrátu tam jsem dělal 7 sekund za vítězem nebo 12. tak bych kecal nemám to úplně v hlavě ty výsledky ale že to bylo dobrý ale nejtěžší závody pro mě asi byla Malajzie valence s tím zraněním no, to jsem fakt hmm. jako trpěl a poslední kola jsem měl hodně na kraj, že to vzdám a už jsem to prostě dojel jenom v té Malajzie poslední tři kola, tak jsem měl s jednou rukou jenom, hmm. Že hmm. ta ruka mi tak jako začala vibrovat a už jsem neměl sílu že to bylo až nebezpečný jo. Kdybych jel ve skupince, tak normálně zájdu do boxu, protože by to bylo nebezpečný pro ostatní, takhle už jsem tam měl sám, za mnou taky nikdo nebyl, tak jsem viděl, že to je jako moje riziko. Viděl jsem, že jsem na bodech, tak, tak to dojedu. A Teď to nemám hlavě, na je tolik závodů, že hmm. teď, kdybych měl vyjmenovat všechny okruhy, co jedeme, tak bych jmenoval třeba šerství. To je jasný, to je jasný. Musím ale... kalendář.
0: Ale přesně tak, přesně tak, ale mě třeba zůstalo v paměti, že jednou si odstoupil, že najednou krční páteř, nebo nějaký jo, problém vidíš, se zádám. A to, to taky musí být jako hustý na té motorce, když najednou ti Tohle to vypoví službu a, a hotovo. Člověk totiž, když co, like si řekne, on sedí na motorce a na té motorce to projede. Jako, co na tom no, je, jasný, na tom si je si ale to je tohle vrcholový sport, že Vozí si <laughs> No, je to tak, ne? ne? Jo, jo.
1: 90% <laughs> lidí
0: si to myslí. Přesně tak, no, lidice jako nevědí, tak, tak si to ale A
1: pak ty lidi co vědí, že to tak hmm. není, tak o to víc to ocení hmm. a, a daj vám ten respekt. Hmm. Ale jo, bylo to, že jsem nějak ve třetím kole, tak mě předel Ogura do první zatáčky. Ogura nebo Chantra, teď hmm. nevím. Vím, že to byla bílo-červená motorka. A předel mě tak, že mě no má předel na vnitřek, v pohodě, ale na výjezdu najel tu stopu, která se normálně prostě jede, že se to najede zprava do té levé, dolů do té Omegy hmm. a vyjel úplně ven. A já, aby vlastně mě netrefilo na to přední kolo, tak jsem musel zvednout nějak motorku a jak jsem udělal ten prudký pohyb, tak prostě mi tam něco přeskočilo hmm, hmm. a já nebyl schopný prostě jet. Hmm. Nebyl jsem schopný vůbec jako vysedat. Takže jsem zastavil, protože jsem se postupně propadal polem. Samozřejmě dostal jsem velkou kritiku od, to, od lidí, že to byla pořád ta první půlka sezóny, kdy vlastně Argentína, Amerika, tak jsem měla antibiotika, protože jsem měla angínu. A už se mi až jako lidi smáli, že ne. no co to bude teďka, teď ne. ho budou bolet vlasy, nebo <laughs> nehet, tak ne, ne, věci, ne. no, lidi říkali. A
0: <laughs> tak bylo bylo to těžké,
1: no. já, já sám jako vím nejlíp, co, co můžu, co nemůžu v tom hmm. závodě, nebo čeho jsem schopný. A usoudil jsem, že nejlepší bylo zajet, než jako je tam dalších 15 kol s bolestí a dojet poslední, tak mi přišlo rozumnější. Než, než to ještě více jako pokazit za je. jsem do mnou na píchnutí do, do, hmm. do toho mediklu hned co jsem s, slezel z motorky, což mě hodně pomohlo a pak jsem s ním taky bojoval ještě další závody, no. ale hmm. bohužel to nejsou šachy a to zranění k tomu patří, i když u šach třeba jako usnete a vypíchnete si boko oko nebo něco, ale <laughs> to je <možný. laughs> Ne, já si zrandu, prostě k tomu to zranění patří a, a Musíme s tím počítat. Nejsem tam, nejsem tam jediný, kdo, kdo trpěl nějakým zraněním, byly tam i horší, jako hmm. třeba Aron Kanet, který měl jako auto nehodu.
0: Fakt, já to ani nevím, že je něco je. Jo, jo,
1: měl auto a měl nějak zlomený nos a nemohl zastavit uh, a krvácení. A krvácení. To znamená, že on a asen tuším, na Sachsenringu s tím hodně bojoval a ta a musel jít na operaci, aby mu to nějak operovali, aby mu netekla krev. Takže. Hmm. Tam je tolik faktorů, co se může stát, co vám jako může ublížit, přesně abyste tak. nedal do toho 100%. Ale že...
0: přesně tak, přesně tak, protože ono, když jenom se člověk zamyslí nad tím, kolik času potřebuješ jako na cestování mezi závodama, že jo, mezi Evropou a, a třeba dalším kontinentem tak ono, ať si zase lidi řeknou hele, tak co, no tak když sedí v letadlo. ale to cestování to taky dá zabrat, viď? a většinou to není jenom tak, že všechno klape jak má ale zažíváš občas i takový nervy že třeba letadlo může uletět nestíháš, nefunguje to jak má to ti taky moc asi nepřidá
1: Ty, teď si mi připomněl story z Malajzy co se mi stalo <laughs> to bylo jako hodně vtipné možná jsem to dával na Instagram vlastně ale jsem měl vlastně na jednom artiketu, tak jsem měl lístek z Austrálie do Malajzie a z Malajzie do Česka. A z Austrálie jsem letěl v 10 hodin. Nebo v 10.20 například. A ne, když jsem, 12.20, o půlnoci a 20 Jejo. minut k tomu. A já jsem otevřel ten artiket, kolik v kolik teda letím z Malajzie do Prahy. A tam byla ta letinka z Austrálie do Malajzie. Já jsem se ale nepodíval na to, a jsem si že to je prostě let, tak říkám 12.20, ok. Kolem 10. jsem byl ještě na hotelu v Malajzii, protože jsme měli hotel u letiště Kousek. A říkám, že si udělám jako check-in, abych, abych si udělal sedačku. Tak jsem to otevřel a tam jako, že to letí za 20 minut, ne. Říkám, check nějaká chyba, ne. Pak jsem otevřel ten artiket. Říká, říkám, ty kráso, mě prostě uletí letadlo teďka. Poslední závod, kdy já jsem se nejvíc těšil domů, mohl jsem být další den v klidu v 8 ráno doma. se jako časový posu. A já jsem se s pletem uletil. A mě to naštěstí. Mám, mám vlastně partnera Flymeetu a oni hnedka uh, vyřešili novou letenku. Tady tu ještě nějak snad stihli že to vyměnili. A letěl jsem 4 hodiny potom. Doma jsem byl teda sice o asi 12 hodin déle, protože to hmm. byl hmm. horší spoj. Hmm. Ale nějak se to vyřešilo, ale jsou i takové situace, kdy prostě tam je tolik letů a tolik toho cestování, kdy člověk fakt už jako na to má nervy a na konci sezóny to letadlo nechce vidět, že se těší, <laughs> že bude chvíli doma. Yeah. A právě se pak stanou i takovýhle věci, no, že člověku něco letí. Proto když jsou evropský závody, tak já radši, než abych letěl dvě hodiny do Itálie letadlem, tak radši pojedu deset hodin v klidu a autem, mm. kde má člověk vlastně svoje pohodlí, mm. nemusí se orientovat podle nějakého času, kde, kdy má být. Hmm. A je to složitý, no, jako všichni si říkají, jak letíme do, nevím, do Ameriky, jak se tam podíváme, do, do Tajska, Indonésie, dobrý, my tam máme dva volný dny, hmm. a za ty dva dny vlastně tam nevidíte skoro nic. Hmm. A to cestování, jako Patří to k tomu, se řeknu, patří to k tomu, je to part of the business. Ale bereš to, to tak, že bez
0: toho to nejde, že jo? jo. A, a to člověk musí nějakým způsobem je to tak. absolvovat. Hele, ale jako když nestihneš letadlo po cestě domů, tak to jde, ale horší je, když třeba máš problémy se dostat, že jo, na ty závody. Tam, tam stejně většinou máte hodně jako času dopředu, víd? tam jo. nikdy jako neriskuje, že, že, by, že by byl průšvih. Přesně tak, tam.
1: Když se letí tam, tak člověk musí brát vždycky nějakou mezeru, korty, azijský spoje i jenom, i jenom kvůli blbýmu kufru třeba, aby mu prostě hmm. přišel. Kde, kde máme hodně jako věcí, které potřebujeme k tomu závodění. Hmm. A další věc pak, když je ta azijská tur nebo i ta Amerika, tak jsou jako střední problémy. Neznám žádnýho ještě, který, který by s tím nebojoval. Hmm. Adaptovat se. Ono, když tam pak člověk je měsíc, tak je to něco jiného, než když tam přiletí. A musí tady tu stravu hmm. a všechno jsou tam jiné bakterie a to, hmm. Hmm. že mě, mě to třeba provázelo jak, jak v Americe, tak, tak vlastně potom v té tak jako asi všechny no. hmm.
0: Hmm. do toho ještě když připočteš jiný časový pásmo, tak, tak je to dobrá bramboračka jo, jo. To, to je jasný, jasný. Hele, ty jsi zmínil, že se můžou stát různé věci mimo závodění, přesně ten arbolíno a podobně Ale nebo kanet, to byl vlastně kanet. Ale ty potřebuješ trénovat. Ty potřebuješ trénovat, potřebuješ makat na fyzičce a buď makáš, jak se říká, na sucho, že jo, což, což je strašně důležitý, tak trénuješ na motorce a tam taky si můžeš na z hubu když to tak řeknu a můžeš mít problém jak třeba tým se tě snaží jako hlídat a držet na úzdě aby si nevyváděl nějaký voloviny, kdy jako hodně riskuješ drží tě zpátky nebo ti řekne, hele, ty seš prostě hotovej závodník ty už máš svoji hlavu, tak se řiď podle sebe ale hlavně se nezraň
1: nic mi nezakazujou ale uh, varujou mě když se zranit <laughs> no spíš jako byla no mi to moje blbost, hmm. kdybych dobrý na motorce. Když se zraním při tréninku, tak kdyby jsme šli úplně do extrému, tak člověk nemůže jako stát z postele, Prezident. aby se bál, nevím, že ho trafí auto hmm. například trefí auto, hmm. prostě no, nebezpečí na každýho čuhá, na každém kroku. A Samozřejmě blbost, jako třeba udělal, jako den před závodama, než odlítá na motokros, kde si pak zlomí stehení kost. No, to jako. na trati, jako kde, kde, kde jsou velké skoky, a něco jiného. Já třeba trénuji v Bakově, mm-hmm. kde nejsou skoky, jak mi to přijde, jaký bezpečnější. Ale uh, i, i jako zimní aktivity spíše mě varují lyže, snowboard, abych jako ať klidně jedu, ale ať prostě mám furt rozum a nedělám nic, co prostě by mě mohlo nějak hrozit. Mm. A já rád ližu, rád jezdím na snowboardu, takže letos určitě na hory. ale mám, mám jako furt v hlavě, abych se nezranil. Když jsem byl malej třeba, tak jsem hrozně rád chodil skákat na kole do vesnice vedle, kde vlastně máme takový dirt, dirt park a tak a s kamarádama jsem tam jezdil a teď prostě, když vidím ty skoky, co jsem skákal jako malej, <laughs> Říkám, to nejde, co třeba to navíde teďka a zraním se a všichni nějako sežerou.
0: Co řeknu doma. Takže, no,
1: dá se to tak říct. No. Takže hodně věcí omezuju jako, takhle z bezpečnostního hlediska a takže tak, no, snažím mm. se nedělat nebezpečný věci mimo motorku. Samozřejmě trénuju na motárdu, dělám blbosti v úvozovkách, ale blbosti, které jako mi pomůžou na motorce a tam, když se prostě zraním, tak musím s tím počítat. No. Hmm. Hele,
0: já, jsem, já jsem sledoval, uh, jednak jak jezdíš na tom motardu, perfektní drifty, slidy, to je, to je bomba, to si myslím, že má velký smysl že jo, k moto Motodvojce a to samý track, že o Ten Fletrek, uh, já bych řekl, že u nás začíná nabírat uh, na tý popularitě, je to strašně zábavný a tebe s Oliverem to řekl bych jako čaplo, že, jo. že, že když, když se tam naháníte s Erwinem, tak, tak jako je to peckané. No, ono, s
1: Erwinem se moc jako nenaháníme, protože ten je o ještě, nebo o Ale jo, a baví nás to Soliverem. Já si stavím svou motorku už, mm. doteď jsem jezdil jako na jeho, protože on má dvě, od, od Miloše Čiháka vlastně. Askej. Tak jsme jezdili spolu. A je, to, je to hlavně sranda, no? je to takový, je, ta část, nebo ta kategorie motorky, kterou jako vás fakt baví a my když to s Oliverem spolu dáváme tak když pak jedeme vedle sebe tak normálně slyšíme, jak se směm. prostě jak do sebe jdeme na tvrdno, dobrý, je to nebezpečný, ale furt jako to děláme Z zvenku to vypadá nebezpečně ale jak prostě do sebe narážíme a strkáme to, i tam, kam to jako strčit nejde tak, tak je to fakt jako dobrý Zase je to super
0: trénink a zároveň je to super zábava. Hmm. Filipe, co se týče nějakého tréninku, tak dokážeš vnímat nějaký rozdíl, <těk> jak ses musel připravovat na tu Mototrojku a teď na Motodvojku, nebo v zásadě musíš stejně makat na fyzičce a stejně sedět na jakýkoliv motorce, to jde?
1: Tak uh, mám trošičku jiný tréninkový plán než na hmm. Mototrojce. Na Mototrojce hmm. tak člověk musí být fakt šlachovitý v mém případě, kdy já jsem vlastně byl vysoký, tak už hmm. jsem měl větší váhu než ostatní a teďka váhu už nějak nejsem omezený, naopak musím ještě teďka přes zimu 3 kg přibrat, takže ja. se zvedly pravidla o, o 3 kg vlastně váha motorka. A, musím mít i sílu teďka na tu velkou motorku, už to není jenom o tom být flexibilní prostě a rychle a, a hled zároveň mít sílu, prostě ta motorka už přece jenom má 150 kg, když ji měníme jakoby směr jízdy rýzdy, hmm. překlápíme ji, tak to zabere sílu, I, i, i brzdy vlastně na brzdách taky drží yeah. člověk úplně jinou váhu, než na té Moto3. Hmm. Jsem za to rád, no, že už jako můžu konečně přibrat, že nebudu vypadat jako úplnej kostík, když to blbě řeknu. No. <laughs> Že tak,
0: no. hmm. ale ty, jsi, ty jsi tam zmiňoval, že vlastně na té motor dvojice přesně potřebuješ větší sílu a tak dále a tak dále, ale dokážeš třeba říct teďkom úplně objektivně, kde třeba se cítíš jako silnej, co se týče toho ježdění na motorce a kde třeba ještě vnímáš nějaký slabiny, na kterých potřebuješ zabrat, makat a, a zlepšit to.
1: Motor myslíš Taky jako záleží na, na okruhu. Hmm. Někde mám silné brzdy, nebo já vždycky jsem byl jezdec, který má silné brzdy. Yeah. To je i díky tomu vlastně, já potřebuji mít dobře nastavený přední kolo, abych jel rychle, tak potřebuji hmm. prostě cítit ten předek, protože když, když něco nefunguje, tak se snažím to dojíždět na těch brzdách a hmm. jsem jeden z jezdců, který má fakt jako dobrý, dobrou odezvu a dobrý pocit, že i vím potom, kde je ten limit hmm. i když to bych si teďka protiřečil když jsem měl letos tolik pádu nej, nej, no ale, ale
0: asi snažím víme se jako... na to přijít no, hmm.
1: samozřejmě. a jsou pak i tratě kdy mám lepší jezdecký styl než ostatní jazdci právě na, na ty výjezdy kdy umím už docela dobře ten pick up a mám lepší výjezdy zároveň ušetřím tu pneumatiku ale nemůžu říct třeba jsem rychlejší tady, tady Dobrý, v Kataru, v Kata, Těším se do Kataru zase, protože to je rychlá trať, baví mě rychlí zatáčky, rychlí okruhy. Mm-hmm. Ale zároveň i v Rakousku, letos, kde bylo stopengou trať, prostě mm-hmm. tak mě to bavilo a bavilo mě jezdit popřední brzdit tu motorku, ty výjezdy.
0: Mm-hmm. No. Pě- Teď vlastně Brno je out, že už se, už se GPčka tam nejezdí, je to škoda. A asi nejblíž je Německo, když, když se jedou podívat Češi vnímal jsem tam třeba nějakou podporu že tam přijeli lidi, cítil si, že, že tě ženou dokáží ti tohle to pořádně vyhacovat
1: jo určitě a celkově jako všude bylo hodně Čechů až jsem, až jsem se jo. jako divil samozřejmě Sachsenring, Rakousko tak nejvíc Rakousko je zase blízko hmm. Brnu Pravda. ale i, i třeba ve Valenci bylo hodně Čechů kde jsem prostě a najednou tam na mě mává fanoušek s českou vlajku pak to vidím Filip 12 vlajku tak, tak to fakt jako potěší a zase mě to posune dopředu. Ale i třeba na, na zámořských závodech na i v Americe jsem viděl českou vlajku a takhle. A jako český fanoušci byli na hodně okruzích a bylo jich hodně, až jsem jako koukal. Že na to, že není domácí závod, že v Brně samozřejmě tak chodí nebo chodili se dívat ty lidi, hmm. co prostě motorky nesledovali, byla to největší sportovní akce v Čechách, hmm. tak si udělali hezkou sobotu, hezkou neděli, že se šli podívat na motorky. Ale ty, ty jako fanoušci, kteří ty motorky zajímají, tak jezdí na více těch závodů a podporují mě. A vždycky tam vidím tu českou vlajku, tak, tak mě to posune dál.
0: Hmm. Vás tam vždycky jako českých závodníků bylo říct hodně, ale víc a teď seš tam sám, že jo? Teď seš tam sám. Vnímáš tam nějaký rozdíl, že třeba nemáš s kým pokecat nebo tohle nikdy nebylo tvoje úplně tvým koníčkem potkávat se jenom s Čechama a máš tam kámoše mezi jako ostatníma závodníkama anebo je to úplně tak, že jste závodníci a každý si takhle zaklapne, jede si po svým a nějaký velký kamarádství tam neexistuje.
1: Tak určitě, když jsem v 2019 první sezónu tak, tak tam vlastně byl Kuba Korfel, ještě Karel Abraham ale Karel tak ten měl svý práce dost kolem tam MotoGP, ale s hmm. Kuba Korfel jsem byl v týmu a, a kecali jsme pořád, samozřejmě to bylo jinak, když si můžete s někým pokecat v češtině, než pořád se bavit s někým španělský a anglicky i když tam byli nějaký jako mezi náma no. ale
0: a to, jako... to k tomu no.
1: už jsme teďka v pohodě, jsme dobrý kámoši to je, to je důležitý a teď hodně jsem se s kamaráděl s mým týmovým kolegou letošním vlastně, když jsme byli v té tak jsme trávili čas pořád spolu a, a zakone, jak je to hrozně fajn kluk mm-hmm. a budu se s ním bavit i nadále teďka, jak pojedem ale nemám tam jako až na něj, tak jsem do té doby neměl nikoho s kým bych mm-hmm. prostě se v pátek večer, kdy nemáme co dělat řekl, že hledem k nám do hospitality pokecáme nebo něco vůbec, byl jsem tam takový jako osamocený letos mm-hmm. Až mi to přijde blbý, že jsem si na to zvyk, že občas, i když se vrátím ze závodu a hodně lidí po mně něco chce, tak, tak už jsem takový nechte mě být, chci být sám Je. a chci se sám jako do sebe uzavřít. No. Hmm. Hmm. Což taky to k tomu patří, myslím si, že nejsem jediný, kdo to má, protože takhle rozhovory nebo podcasty a takový, ok, je to, je to potřeba a musí se to dělat, ale pak, když uh, potkáte někoho, nebudu říkat na ulici, ale jdete někam s člověkem, který jste měsíc neviděl a on tak co, a teďka se ptá na ty závody a furt to jedete prostě dokola, ja. tak člověk pak má chuť jako vytisknout si to na čelo to a jasný. prosím, pojď se bavit normálně o životě a ne, 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 ne už o motorkách, protože hmm. 24-7 se řeší jenom motorky, motorky, motorky a to člověku jasný. to začne pak Přísně no, no.
0: řečeno. Ale to je jasné, to je jasný. O to jako vzácnější je, že třeba ty to máš takhle dobrý v tom týmu, že s tím kolegou, parťákem, dokážete pokecat a není to tak, že se nemůžete vidět a stavíte zajď mezi sebou a podobně. Že jo? To...
1: Ne, byl jsme fakt, fakt v klidu a až mnohé líto, že jako, nepojede příští rok už se mnou. Hmm. Takže měl to taky složitý, měl problému. problémů letos a trápil se. Ale musím říct, že i svůj tým, jako co má mechaniky, tak ještě se mi nestalo ze svou kariéru, že bych měl s někým tak dobrý vztah. Hmm. To znamená, normálně vždycky jako je dobrá atmosféra na tom víkendu, nebo vždycky byla. Hmm. Uh, ha, ha, ha ale neděle skončí závod, jede, jede se domů, každý si jde po svý yeah. Ale tady vlastně s týmem, tak prostě jsme spolu v kontaktu i mimo závody, že si prostě napíšem, jak se máme, oni mi posílají fotky s dětmi, co dělají jsme furt prostě v kontaktu. A je hrozně důležitý, že mezi sebou cítíme ten respekt. i na tom závodním víkendu, že oni, oni mě respektují v tom, že se jezdec, riskují tam ten život, ale zároveň já ceníme, že jsou prostě neuvěřitelný, že dokážou takhle nastavit motorku, připravit motorku. Hmm. A je to hrozně zná, že prostě všechno bereme s respektem. a máme suprové vztah jako k sobě.
0: Jo, takže když jim tam rozdrbeš motorku a oni makají do rána, tak tak víš, že to berou tak, že, že jsi jo. to neudělal, aby měli práci. Ale... Jo, hodně jsem se za, pos... nebo za ty čtyři roky, co jsem v mistrovství
1: světa, tak jsem se hodně změnil jako člověk, že dřív jsem byl trošičku horká hlava, kdy, hmm. když se něco nepovedlo nebo nefungovalo motorka nastavení, tak jsem prostě, ne, že bych na ně řval, ale byl jsem naštvaný a, to, hmm. a teď prostě schladnu a vím, že to tak funguje v normálním životě, že problémy, jakmile prostě se začne křičet a začne se problémy řešit ve zlým, tak se nik, ni, ničemu nepomůžeš.
0: Mm, to říkají nevedevo.
1: se pak příklady, že když to nejde podobným, tak to bude ve To já teda zůstávám. se tak ještě větší. Přesně silou. tak. <laughs> Ale snažím se všechno rozumět. To znamená, z mý strany tam letos bylo hodně jako chyb hmm. začátečnických, se kterými museli chybět, ale byly tam i chyby, které jsem udělal v minulosti a nemuseli hřestat. Takže když prostě rozvlákám motorku nebo jenom zkouznu, tak prostě musím se tam mít, nebo mám v sobě to, že se musím mít omluvit a mrzí mě to, i jestli je to škoda tisíce euro nebo sto no, tisíc euro. No. Nemám, nemám v tom jako rozdíl, prostě se jdu omluvit a mrzí mě to. Hmm. naopak oni teďka se stala chyba ve Valenci kde vlastně se rozbil zadní na a nebyla připravena jiná pneumatika v, na kvalifikaci když byla trošičku jejich chyba a všichni se mi omlouvali samozřejmě v ten moment jsem byl hmm. když jsem přijel, tak jsem byl naštvaný tak, protože jsem kvalifikaci objel na tvrdý použitý pneumatice, což je úplně nesmysl v ten moment uh, přijel jsem bouchnul jsem si na motorky to prostě ty emoce k tomu patří ale skladnou hlavou oni se mi omluvili, prostě říkám: Beru to, ale jsme jeden tým. Není to, že prostě chybu udělal jeden, ale udělali jsme ji všichni. To je stejně tak, jako když já spadnu, hmm. tak tu chybu jsme udělali všichni, jsme vlastně. jeden tým a stojíme za sebou. Takže jako oni se omluvili, že to prostě začátečnická chyba, že se to nesmí stávat. Říkám: Jo, hele, já jsem taky začátečník letos. A vzali jsme to v pohodě, nic jako dál se neřešilo. Samozřejmě příští rok těch chyb, co tam bylo letos, tak nemůže být ani polovina, ani čtvrtina. Musí být všechno tak, jak má být. A už přesto ne, nepojede vlak, když něco takového stane. Ale jak říkám, snažím se vždycky problémy řešit, ne s horkou hlavou, ale i, i když to bylo extrémní, tak jsem radši šel do kamionu, sundal jsem si hlavu, šel jsem do kamionu, přemlíkl jsem se, dal jsem si z prchu a šel jsem to řešit s chladnou hlavou, aby to prostě mělo hlavu a patu a hmm. řešilo se to.
0: Hmm, hmm. Váš tým vlastně je jednak Moto2 jedete, jedete MotoGP a to MotoGP to je prostě královská kategorie, že jo? A jak je to v letom týmu, kdy dá se říct, že to MotoGP je to nejvíc, že jo? A pak je tam Moto2, je to všecko na jedné lodi a nebo tam vnímá že třeba to MotoGP je to nejvíc a teď vás trošičku na těch moto berou jako...
1: Tak samozřejmě na Racing tým, tak jak si říkal má MotoGP má hmm. motor 2 hmm. ale obojí to jsou dva rozdílný projekty, to no. znamená ne, nedá se říct, že MotoGP je jednička a na motor 2 by kašleli to vůbec yes. není, Motor 2 tak je úplně náparta lidí, mechanici koordinátor, vši, všichni jiný, jediný co my máme společného, tak jsou barvy, sponzoři hmm. a hospitality hmm. Hmm. takže nevidím tam nic jako jinýho. Naopak tam letos jak Bastianý, nebojoval vlastně o vítězství a vyhrál pár závodů. Tak to dodalo atmosféru tomu týmu a šťávu, že prostě všichni se tam smáli a, a bylo to prostě super. Za mě druhá polovina sezóny, tak to byly moje nejlepší závody, který jsem si nejvíc užil mistrovství světa. Fakt jsem to užíval a bavilo mě to. A takhle jsem si sezónu užil naposledy v roce 2019 vlastně, na no, ke konci.
0: Ale hmm, to zní dobře. To zní dobře, ale... Když vyhraje Bastianini, když vyhraješ, nebo respektive ty si udělal bednu, to druhé místo, dokážete to i jako celý tým oslavit, nebo si oni slaví svoje, vy svoje?
1: Já jsem na žádný oslav, mimo to GP nebyl teda, mm-hmm. ale jo, jsou vidět mechanici, že tam jde k nim do boxu. A já když jsem dal bednu, tak samozřejmě všichni mi gratulovali, ale že by byla nějaká společná večeře nebo něco, to, to, to zase taky
0: ne. Jde se závod od závodu a potřebují si výsledky sbírat dál a dál. Přesně tak. Hmm. Ale teď, jak jsme se bavili na začátku je konec sezony, ty lížeš rány tak nějak se připraveš na další sezonu a, a kdo jako moc nesleduje třeba motor nebo Grand Prix tak si řekne, tak ten má vystaráno, teď už má pohodu může se válet a pak až někdy zase v únoru zavolaj, tak pojede závodit ale skutečnost je asi jiná že? Jo? Ty, ty se nenudíš
1: Já to tak no. oni jako všichni celkově si myslejí, že jak, jak mám super život, jak je to super, jak jsem finančně už jako vystaraný do konce života bla, bla, bla prostě takové věci. Potkám se s tím hodně. Ale je to, je to složitý. No. Ne, nebudu mám říct, má to své pro a proti hmm. samozřejmě teďka válat nebudu dávám e, dokupy vlastně ruce mezi tím, co ostatní jesci si jeli na dovolenou odpočinou, tak já se tady v Čechách a chodím na magnet a na lajzry, abych se dal dokupy zase na příští sezónu e, možná teda poletím v prosinci do Miami za kamarádem který má vlastně dva super motárdy to znamená, skate. že bych si vzal svoje plastíky dal si je tam na to a natáčeli bychom spolu tam video, on tam My. má hodně dobrýho e, Kluka, co natáčí vlastně normál, na normální kameru, takže hmm. jestli to dopadne, tak se můžete těšit na dobrý ríosky zase na Instagramech. Ja, a když ne, tak, tak budu v Čechách, budu se připravovat fyzicky a v lednu mám v plánu třeba půlka ledna vode do Španělska zase, kde si bemu svojí a jedna, bemu si i vlastně tu Daytonu, co mám 6-7 na trénink, Motarda. <coughs> do toho tam pojede Olivar, ten bude brát oba dva flat tracky a chceme to nějak spojit letos spolu, mm-hmm. že by nám to pomohlo, kdyby jsme no, trénáme to spolu. Tak. A nám letos, nebo příští rok, začíná sezóna až na konci března, což je trošičku není Vlastně nečím. Není tam moc testů, testy jsou až vlastně před tím závodem. Mm-hmm. Takže máme teďka čtyři měsíci pauzu, což jako nevím, co <laughs> budu dělat. To. Tady umřu nudou, bez závodu a bez toho stresu před závodem. <laughs> takže tak, no, bude hodně času na přípravu, jsem jako rád za to, že se dádám do dokupy, bude hodně času dopilovat to, co mi letos chybělo hmm. a první den po Valencii, tak říkám, dobrý, konečně, už je po sezóně, no a ve středu už mi to začalo chybět, takže už se těším na první závod a doufám, že ta zima rychle uteče.
0: To je, hele, tohle je důležité. <hým> Jaký, hele, teď úplně závěrem, jo, Mě teď Zajímá vlastně, s čím půjdeš do té nové sezony. Jo, už víš, o čem to je, motorku znáš, šampionát, to je jasný. Tak teď už asi to bude trošku jiný, než, než loni, když jsi tam stoupila, a nevěděl jsi do čeho.
1: Ty čekal jsem, že tahle otázka přijde až <laughs> před sezónou. Jsi první, kdo se na to ptá, na tím ani nepřekvapuje. To ale to je,
0: aspoň to je jedno vítězství. <laughs> jo, máme, máme cíl s týmem
1: prostě minimálně každý závod dojíždět na bodech, hmm. a když bude nejhůř, ale pravidelně prostě dojíždět v to desíce a soustředit se trošičku i na to celkové umístění. No. Nebudu si dávat cíle, že najednou byl jsem ke konci sezóny, druhý, tak cíl vyhrát šampionát a je jezdit každý závod na bedě. To já jsem tady v tom realista, i když v sobě jako tu motivaci mám samozřejmě být. Ale nebudu tady slibovat, že najednou budu jezdit první. Ne, jako s týmem jsme si řekli, že když budeme jezdit do desítky příští rok, důležitý bude nepadat, dojíždět ty závody, nabírat zase další data takže to bude fajn, uvidíme, všechno se rozhodne po prvních pár závodech, uvidíme, jak na tom bude jak na tom budem může se stát, že budu vyhrávat, může se stát, že půjdu 20. to jako člověk teďka nikdy neví hmm. a uvidíme, jak říkám, těším se jsem namotivovaný budu zdravotně v pořádku
0: ale úplně, těším se. úplně bude, to,
1: bude to těší v tom, že vlastně odešel jenom jeden za MotoGP, ba naopak tam ještě přišli rychlí kluci z moto přesně takže ta konkurence bude ještě větší, nebude to jako to v mototrojkách, že se posouvají nahoru ty lidi a najednou člověk bude opět pět míst dopředu, Je. že ty, těch pět před ním, co jezdilo, tak odejdou. A ještě se vrací z GP že jo? No, ještě Binder tam
0: přijde, no, no. bude to těžká sezóna,
1: hmm. Hmm. o to větší motivaci mám makat ta... Ukázat jim, že jsem lepší jako oni.
0: Ale super, Filipe, tak já ti poděkuji za to, že jsi přišel, že jsi spokoj celotní sezóně. Budu ti držet palce, ať do týnový stoupíš s tím letím elánem, ať se daří. No a teď si odpočine, dej se hlavně dokupy. Díky všem. Děkuju díky za
1: rozhovor, děkuji všem, co mě podporují a držte mi palce.
0: Super, díky a pokecáme se po další sezóně. Ahoj. Ciao.